0: สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าจากร่างกายพอดแคสต์นะครับกับผมหมอเอลนายแพทย์ชัชพลเกียรติชนทดาวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในซีรีส์เดิมนะครับก็คือเรื่องที่เราคุยกันเรื่องของปอดนะครับแล้วก็ทางเดินหายใจในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนที่3ของซีรีส์แล้วนะครับเท้าความกันนิดหนึ่งนะครับก็คือในตอนที่หนึ่งผมก็จะเล่าเกี่ยวกับโครงสร้างของปอดให้ฟังนะครับกับระบบทางเดินหายใจแบบคร่าวๆนะครับพอในตอนที่2เนี่ยเราก็จะมาเริ่มดูว่าเมื่อเราเริ่มหายใจเนี่ยกลไกต่างๆเหล่านี้มันทำงานยังไงบ้างโดยเราเริ่มต้นกันที่จมูกนะครับแล้วก็ลงมาจนถึงหลอดลมนะครับแล้วก็มาเข้ามาในปอดวันนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องของถุงลมกันครับเนื้อหาในอีพิโซดนี้นะครับผมจะแยกเล่าเป็น2ส่วนได้กันส่วนแรกเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของออกซิเจนนะครับว่าเดินทางต่อถุงลมเนี่ยเข้ามาในเส้นเลือดแล้วไปที่เมล็ดแดงเนี่ยยังไงส่วนที่2เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ต่างกันนะครับแต่ยังเป็นเรื่องของถุงลมเหมือนเดิมผมจะพูดถึงกลไกพิเศษในถุงลมอ,อกกุกรณกนึงนะครับซึ่งเป็น,นกลไกที่ทําให้ลมกับเลือดเนี่ยมีโอกาสที่จะมาเจอกันเพิ่มขึ้นถ้าฟังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันโอเคเริ่มที่ถุงลมนะครับถุงลมเนี่ยก็ตามชื่อเลยเนะครับมันก็เป็นถุงนะครับหรือเป็นกระเปาะลมจะว่าเป็นเหมือนลูกโป่งเล็กๆก็ได้นะครับที่มีเส้นเลือดฝอยมากมายเนี่ยม,ม,มา,กมายเมากาะรอบๆเหมือนตาข่ายทีนี้การแลกเปลี่ยนกา๊าซเนี่ยจะเกิดตรงนี้ก็คือตรงที่อากาศเนี่ยมาเจอกับเลือดระยะทางตรงนี้นะครับมันจะมีความสั้นเนี่ยค่อนข้างมากนะครับก็คือเริ่มจากออกซิเจนนราเอกจากถุงลมแล้วก็ไปจบเมื่อออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในเมล็ดแดงแต่แม้ว่าจะเป็นระยะทางที่สั้นมากนะครับเมื่อเทียบกับเส้นทางเดินทั้งหมดเลยของออกซิเจนเนี่ยตั้งแต่จมูกไปจนถึงเซลล์ Cell นะครับแต่ระยะทางสั้นๆตรงนี้ถือว่าสําคัญมากๆทําไมถึงสําคัญเพราะว่าโรคปอดจํานวนมากนะครับจะมีต้นต่อมาจากตรงนี้ก็คือว่าอะไรก็ตามที่ทําให้การเดินทางตรงนี้มันเกิดสะดุดลงไปนะครับมันก็จะเกิดเป็นโรคปอดขึ้นมาได้ตัวอย่างของโรคปอดอะไรบ้างน,นะครับก็พวกปอดติดเชื้อต่างๆนะครับที่เรารู้จักกันในชื่อว่าปอดบวมนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อจากแบคทีรียนะครับติดเชื้อจากไวรัสซึ่งรวมไปถึงโควิดนะครับก็ที่เรียกว่าโควิดลงปอดนะครับก็มันก็จะมามีปัญหาตรงนี้ได้นอกเหนือจากนี้นะครับก็เป็นพวกภาวะน้ําท่วมปอดนะครับหรือว่าอาการเหนื่อยในคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจล้มเหลวนะครับแล้วก็น้ำมันท่วมปอดเนี่ยมันก็มาเกิดปัญหาตรงนี้ดังนั้นนะครับเรื่องที่จะคุยกันในตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นระยะทางที่สั้นๆนะครับแต่ก็ถือว่าสําคัญแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็ถือว่าอันตรายมากเช่นกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าความผิดพลาดนะครับหรือปัญหาที่เกิดขึ้น,นมันเป็นยังไงบ้างซึ่งเราจะดูกันในพิซโซด้านะครับเราต้องไปรู้กันก่อนว่าภาวะปกติเนี่ยมันทํางานยังไงโอเคมาเริ่มต้นกันที่ถุงลมนะครับเราจะมาดูกันว่าเส้นทางการเดินทางของออกซิเจนบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเริ่มจากออกซิเจนนะครับพอมาถึงถุงลมปุ๊บมันก็ต้องแพร่จากภายในถุงลมเนี่ยผ่านผนังถุงลมผ่านผนังเส้นเลือดฝอยนะครับแล้วก็เข้าไปในน้ําเลือดน้ําเลือดเนี่ยที่มีชื่อเรียกว่าพล a s m a นะครับออกซิเจนจะลายละลายอยู่ในพลา s m a นะครับแต่ว่าปกติออกซิเจนจะละลายในพลา s m a เนี่ยได้ไม่มากนั้นจากนั้นฮีโมโกลบินในเมเลือดแดงเนี่ยก็จะจับออกซิเจนเนี่ยดึงเข้าไปให้ไปเข้าไปในอยู่ในเมเลือดแดงตรงนี้เนี่ยอาจจะนึกภาพว่าเหมือนกับว่าออกซิเจนเนี่ยจะเป็นต้องว่ายน้ําก่อนนะครับขึ้นลงน้ําว่น้ำไปก่อนเพื่อจะไปขึ้นเรืออีกทีหนึ่งเรือก็คือมเมล็ดแดงแล้วก็ในมเมล็อดแดงเนี่ยมันก็จะมีฮิม o g l o b i อยู่4โมเลกุลด้วยกันนะครับอาจจะนึกภาพว่ามเมล็ดแดงเนี่ยเป็นเหมือนเรือนะครับที่มีสี่ที่นั่งก็ได้ก็คือฮิม o g l บิ i เนี่ยเป็นที่นั่งออกซิเจนเนี่ยก็ไปนั่งอยู่บนฮิม oglobin ทีนี้ตรงนี้ที่เล่ามาเนี่ยเพราะมันมีความสําคัญอยู่ครับคือจะเห็นว่าการเดินทางของออกซิเจนตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะแย,ายากย่อยได้เป็นช่วงสั้นๆหลายช่วงด้วยกันจะนึกภาพว่ามันแยกเป็นจุดๆนะครับเหมือนกับเป็นจุดเช็คพอยต์นะครับเวลาเราวิ่งแข่งหรือว่าวิ่งมาราทอนหรือวิ่งแข่งแรลลี่ก็ได้นะครับอะไรทํานองนั้นเพราะว่าจุดเหล่านี้มันจะมีความเข้มข้นของออกซิเจนเนี่ยต่างกันไปเอาเริ่มจากจุดแรกนะครับก็คือภายนอกร่างกายเลยนะครับก็คือว่าก่อนที่ออกซิเจนหรือว่าอากาศเนี่ยจะเข้าจมูกเราออกซิเจนในอากาศเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นอยู่ค่าหนึ่งจุดที่2ก็คือว่าที่ภายในถุงลมนะครับก็คือว่าหลังจากที่อากาศเนี่ยผ่านจมูกนะครับเข้าหลอดลมมาแล้วก็มาสิ้นสุดที่ถุงลมเนี่ยเบรวนี้ความเข้มข้นของออกซิเจนเนี่ยก็จะต่างไปก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งจุดที่3ก็คือว่าเมื่อออกซิเจนเนี่ยเดินทางเข้ามาในถึงในเลือดนะครับเข้ามาในน้ําเลือดเนี่ยออกซิเจนที่ละลายน้ําเลือดเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นอีกค่าหนึ่งแล้วจุดที่4เนี่ยก็คือจุดที่ความเข้มข้นของออกซิเจนเนี่ยอยู่ในเม็ดเลือดแดงแล้วนะครับหรือว่าที่ไปจับอยู่ที่ฮีโมโกลบินจุดต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าแต่ละที่อย่างที่บอกไปก็คือมีปริมาณออกซิเจนเนี่ยต่างกันไปอาจจะมองว่าระหว่างเดินทางเนี่ยมันมีออกซิเจนที่หล่นหายไประหว่างทางก็ได้ทําให้ออกซิเจนเนี่ยมันมีแนวโน้นมที่จะลดลงเรื่อยๆทีนี้เราลองมาดูตัวเลขกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า,าไม่ได้อยากให้จําตัวเลขนะครับแต่คิดว่าพอเราเห็นตัวเลขเนี่ยมันจะทําให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นแรกสุดเลยนะครับออกซิเจนในอากาศเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นอยู่ประมาณ160่งร้มิลลิเมตรปร,รอทหน่วยมิลลิเมตรปร,รอทเนี่ยหมายออกซิเจนเนี่ยมันมีแรงดันพอที่จะดันให้ปรดเนี่ยมันขึ้นไปสูงเนี่ยมิลิเมตรทีนี้พอมาดูที่ถุงลมนะครับภายในถุงลมในปอดเนี่ยความเข้มข้นของออกซิเจนเนี่ยมันลดลงจาก160เนี่ยมาเหลือหนึมงร้ยิลิเมตรอดคราวนี้นะครับถ้าไปดูตัวเลขของออกซิเจนในเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดแดงนะครับในน้าเลือดนะครับมันจะอยู่ประมาณห0ึ่รยมิลลอดคือลดลงไปอีกสำหรับในเมล็แดงเนี่ยเราจะขอแยกจะไม่พูดถึงตอนนี้นะครับมันมีหน่วยที่ต่างไปเดี๋ยวจะขอเล่าแยกให้ฟังอีกทีนะครับเอาเป็นว่าจะเห็นว่าจากอากาศภายนอกเนี่ยพอเดินทางเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆคําถามแรกที่น่าสนใจก็คือว่าอากาศที่เข้ามาเนี่ยพอมันเข้ามาลึกๆแล้วเนี่ยออกซิเจนเนี่ยมันหายไปได้ยังไงคําตอบก็คือว่ามันมีลมค้างอยู่ในท่อทางเดินหายใจของเราคืออย่างนี้ครับเวลาเราหายใจเข้าออกแต่ละครั้งนะครับตอนที่เราหายใจออกเนี่ยลมเนี่ยมันจะไม่ออกไปจากร่างกายเราทั้งหมดเคยจะมีบางส่วนเนี่ยค้างอยู่ในท่อค้างอยู่ในถุงลมทีนี้ลมที่ค้างอยู่นี้นะครับมันคือลมที่เป็นลมหายใจออกซึ่งก็หมายความว่ามันมีออกซิเจนค่อนข้างต่ําแล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยค่อนข้างสูงพอเราหายใจรอบใหม่เข้ามาปุ๊บลมใหม่เนี่ยมันก็จะเข้ามาผสมกับลมเก่าถูกไหมครับมันทําให้ปริมาณของออกซิเจนที่มีอยู่เนี่ยมันจางลงทำให้ออกซิเจนในถุงลมเนี่ยมีค่าอยู่ประมาณ104หรือ105ม mm. มประอดตรงนี้เนี่ยตรงไปตรงมานะครับเข้าใจไม่ยากอะไรคราวนี้มาต่อนะครับออกซิเจนในถุงลมเนี่ยที่มีอยู่ประมาณ104่ร้เนี่ยพอผ่านผนังถุงลมผ่านผนังเส้นเลือดและเข้าไปในน้ําเลือดเนี่ยมันก็จะมีความเข้มข้นเนี่ยลดลงไปอีกนะครับมีแรงดันเนี่ยลดลงไปอีกออก็คือเหลือประมาณ100ม mm. มประหอดก็คือหายไปประมาณ4 5 mm. ่ถมมปรอดตรงนี้เนี่ยอาจจะมองว่ามันเกิดจากการหล่นหายไประหว่างที่มันต้องแพร่ทะลุผนังของถุงลมผนังของเส้นเลือดไปก็ได้ทีนี้ประเด็นว่าตรงนี้มันสําคัญยังไงคืออย่างนี้ครับจะเห็นว่าระหว่างทางเนี่ยมันมีออกซิเจนตกหายไปบ้างซึ่งอันนี้เป็นภาวะปกติแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยรับได้แล้วก็คาดไว้อยู่แล้วด้วยและสําคัญคือเรารู้ว่าแต่ละจุดเนี่ยมันควรจะมีออกซิเจนอยู่ปริมาณเท่าไหร่ในอย่างที่เราคุยกันไปนะครับเพราะว่าระบบทางเดินหายใจระบบ,ก,บกับระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยจริงๆมันก็คือแค่ระบบขนส่งมวลชนธรรมดาธรรมดานะครับก็คือว่าเป้าหมายหลักของมันก็คือส่งออกซิเจนไปให้ถึงเป้าหมายซึ่งในที่นี้ก็คือเซลล์ถ้าเกิดว่าออกซิเจนไปไม่ถึงที่หมายนะครับมันก็จะทําให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาเกิดอาการต่างๆขึ้นมาได้หมอเนี่ยก็ต้องไปหากันว่าการเดินทางเนี่ยมันสะดุดที่ตรงไหนออกซิเจนมันไปตกหล่นที่ตรงไหนทนวิธีการหาว่าสะดุดที่ขั้นตอนไหนเนี่ยหมอก็จะต้องไปไล่ดูถูกไหมครับไล่ดูตั้งแต่จุดเชื่อมต่างๆเลยว่ามันมีตรงไหนบ้างที่ออกซิเจนเนี่ยหล่นหายไประหว่างทางหรือว่าหายไปมากกว่าที่ควรจะเป็นเช่นไปดูว่าอากาศที่หายใจเหนือมีออกซิเจนพอไหมตัวอย่างของการหายใจในที่ออกซิเจนไม่พอก็เช่นหายใจในที่มีไฟไหม้อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าไปอยู่ในที่สูงที่มีอากาศเบาบางมีออกซิเจนค่อนข้างต่ำถ้าอากาศที่หายใจเนี่ยมีออกซิเจนปกติก็ไปดูต่อว่าเมื When and and Yacht- exactly. yeah, for a- ่ออากาศมาถึงถุงลมเนี่ยมันมีปัญหาไหมปริมาณออกซิเจนเนี่ยยังปกติอยู่หรือเปล่าในถุงลมเนี่ยปกติหมอได้จะมีตัวย่อใช้กันนะครับก็คือจะใช้ว่าเป็น P แล้วก็ A ตัวใหญ่แล้วก็ O2 นะครับก็คือจริงๆมันจะคําว่า partial pressure ภายในตัว A นี่คือ a l v e o l a นะครับก็คือถุงลมที่บอกนี่ไม่ได้ตั้งใจจะให้จํานะครับแค่อยากให้รู้เฉยๆว่ามันจะมีจุดเรียกนะครับแต่ละจุดว่าที่ตรงนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรอย่างออกซิเจนในถุงลมก็เรียกว่า PAO2 ทีนี้จุดถัดไปเนี่ยก็คือจุดที่ในเลือดเลือดแดงนะครับเสนเลือดแดงเนี่ยก็จะมีเขียนว่า P นะครับ A ตัวเล็กแล้วก็ O 2ต่างจากเมื่อกี้ก็เป็น A ตัวใหญ่ A ตัวเล็กเนี่ยก็มาจากคำว่า artery นะครับที่เป็นเส้นเลือดแดงทีนี้ก็จะดูต่อนะครับว่าออกซิเจนในถุงลมเนี่ยกับออกซิเจนในเสนเลือดแดงเนี่ยมันมีความต่างกันมากไหมปกติเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ5ถึงมมตรประลอดนะครับซึ่งก็สัมพันธ์กับอายุด,ด้วยคนอายุมากเนี่ยก็ตัวเลขก,ก็จะสูงหน่อยอาจจะเป็น1 mm ิมปลลิเมถ้าความต่างตรงนี้มันสูงขึ้นนะครับก็คืออาจจะต่างเป็น 15- บหรือยีเนี่ยมันก็บ่งว่าตอนที่ออกซิเจนเนี่ยเคลื่อนจากถุงลมเข้ามาในเส้นเลือดเนี่ยมันมีปัญหาอะไรอยู่การแพร่เนี่ยมันทําให้ออกซิเจนเนี่ยตกหล่นไประหว่างทางตรงเนี้ยมากขึ้นจากนั้นก็จะอาจจะไปดูต่อนะครับว่าปริมาณออกซิเจนในเมือลือดแ,แดงเนี่ยมีค่าปกติไหมมีค่าสูงมากพอหรือเปล่าซึ่งปกติจะวัดเป็นค่าความอิ่มตัวนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาโอเคโดยสรุปนะครับจะเห็นว่าค่าพวกนี้นะครับจุดของออกซิเจนต่างๆพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยหรือเป็นคําใบ้เพื่อให้หมอรู้นะครับว่าการขนส่งออกซิเจนเนี่ยมันไปนสรุดที่ขั้นตอนไหนโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนแรกนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับในอพิโซดนี้ก็คือให้เห็นภาพว่าออกซิเจนที่เคลื่อนผ่านถุงลมไปสู่เม็ดเลือดเนี่ยมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างแล้วการรู้ปริมาณออกซิเจนในแต่ละจุดเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงซึ่งค่าเหล่านี้นะครับไม่คิดลืมแล้วไปนะครับก็คือหมอเนี่ยรู้จากการที่อาจจะมาจากจอดเลือดบ้างนะครับหรือว่ามาจากการคำนวณน,นะครับหรือว่าบางครั้งก็ใช้วิธีการไอ้ที่หนีบนิ้วมือเหมือนที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วครับพวกนี้เราหมอจะทักพอบอกได้ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เส้นตรงไหนของเส้นทางการเดินทางคราวนี้นะครับมาคุยเรื่องที่2กันบ้างยังเป็นเรื่องถุงลมเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งก็อ,อย่างนี้ครับสมมติเล่นๆนะครับว่าหัวใจกระปอดเนี่ยเหมือนกับเป็นทหารนะครับคําถามก็คือว่าภารกิจหรือว่าเป้าหมายหลักของปอดกับหัวใจเนี่ยคืออะไรเราก็อาจจะตอบได้ว่าหัวใจกับปอดเนี่ยมันได้รับคําสั่งมาว่าหน้าที่หลักของพวกคุณเนี่ยก็คือการนําเลือดและลมเนี่ยมาเจอกันโดยระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยพาเลือดมาส่วนปอดและทางเดินหายใจเนี่ยพาลมมาและไม่ใช่เจอกันธรรมดาแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยต้องพยายามที่จะนําเลือดและวก็ลมเนี่ยมาเจอกันให้มีปริมาณเนี่ยเท่ากันมากที่สุดเท่าที่ทําได้ทีนี้ในชีวิตจริงเนี่ยภารกิจเนี่ยมันยากแม้แต่ร่างกายของคนทั่วๆไปนะครับคนปกติส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทําได้ประมาณ 80% ก็คือนําลมมาประมาณ4ลิตรมาเจอกับเลือดประมาณ5ลิตรมันจะไม่เป๊ะๆเศรทีเดียวทีนี้คําถามก็คือว่าทําไมลมกับเลือดเนี่ยมันถึงไม่เท่ากันทําไมมันไม่แมชกันนะครับถ้าภาษาทางการแพทย์ยจะบอกว่ามันเกิดภาวะ mismatch กันแล้วก็ในทางการแพทย์เราเรียกลมว่า ventilation นะครับนิยมย่อด้วยตัวตัวย่อว่าตัว V นะครับ V ตัวใหญ่ส่วนเลือดเนี่ยจะใช้คําว่า perfusion แล้วก็นิยมย่อด้วยตัว Q ินะครับคตัวใหญ่ซึ่งคําว่า Q มาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับมาจาก q u a n t i t ีนะครับหรือว่าควอนต i t y ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าปริมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เลือดกับลมเนี่ยมาไม่เท่ากันเนี่ยทางการแพทย,ย์จะเรียกว่าเป็น ventilation perfusion mismatch อันนี้ก็เช่นกันนะครับจริงๆไม่ได้อยากให้จํานะครับแค่อยากให้ฟังผ่านๆไว้เท่าน,น,น,น,น,น,น,น,นั้นแต่เราจะใช้คําว่าเลือดกับลมเนี่ยนะครับทีนี้คำคำตอบนะครับว่าทําไมในชีวิตจริงเนี่ยไอวีคิวเนี่ยมันไม่มิสแค่ไม่สแมชกันนะครับลมกับเลือดเนี่ยมันไม่พอดีกันเป,เป๊ะเนี่ยมันมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันเราลองมาฝั่งตัวอย่างกันเล่นๆสักนิดนึงนะครับพอให้เห็นภาพอย่างแรกสุดเลยนะครับแค่ท่าทางของเรานะครับก็มีผลให้เลือดกับลมเนี่ยไปคนละส่วนของปอดได้แล้วคืออย่างนี้ครับปกตินะครับเราก็รู้ว่าเลือดเนี่ยมันเป็นของเหลวซึ่งของเหลวมันก็มีแนวโน้มที่จะตกลงไปตามแรงน้อมถ่วงได้ง่ายถูกไหมครับตกไปด้านล่างส่วนลมหายใจเนี่ยซึ่งมีน้ําหนักเบากว่าเนี่ยก็มีแนวโน้มจะลอยขึ้นบนได้ง่ายกว่าดังนั้นเวลาที่เราอยู่ในท่ายืนหรือว่าอยู่ในท่านั่งนะครับเลือดเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะตกไปที่ส่วนด้านล่างของปอดได้ง่ายกว่าโดยเฉพาะป,ปอดส่วนที่อยู่ต่ํากว่าหัวใจลงไปส่วนลมหายใจเนี่ยจะไปที่ปอดส่วนบนบนได้ง่ายกว่าพูดง่ายก็คือมันมีแนวโน้มที่จะไปคนละทิศกันเลือดมีแนวโน้มที่จะไปกองที่ด้านล่างของปอดส่วนลมมีแนวโน้มที่จะไปอยู่ด้านบนมากกว่าทำให้เลือดกับลมเนี่ยไม่ได้เจอกันหรือการนอนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอนคว่ำนอนหงายนะครับนอนตะแคงเนี่ยมันก็มีปัจจัยเรื่องของน้ําหนักที่กดไปทับบนปอดอยู่ร่วมด้วยคือทำให้ปอดเนี่ยมันไม่สามารถที่ขยายได้เต็มที่ลมก็จะเข้าบริเวณนั้นเนี่ยได้ยากขึ้นแล้วพวกปัจจัยเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงน้ําทวงนะครับปัจจัยจากท่านอนของเราเนี่ยมันก็เลยมีผลทําให้หลายครั้งเนี่ยลมกับเลือดมันไปคนละทางกันมันก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันได้เต็มที่เท่าไหร่ทีนัะครบในชีวิตจริงเนี่ยบางครั้งเนเส้นเลือดหรือว่าหลอดลมเล็กๆเนี่ยมันไม่ได้เปิดตลอดเวลามันมีการอุดตันเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยเกิดขึ้นได้เช่นท่อลมเล็กๆบางอันน่มันอาจจะมีเมือกเสมหะนะครับมาอุดตันทำให้ลมเนี่ยมันเข้าถุงลมได้ไม่ดีพอะลมเข้าถุงลมได้ไม่ดีนะครับเส้นเลือดที่มาตรงนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้รับออกซิเจนเต็มที่หรือเช่นเดียวกันนะครับบางครั้งเนี่ยเส้นเลือดที่มาเลี้ยงหลอดลมนะครับที่มาที่หลอดลมเนี่ยมันก็มีการอุดตันหรือว่ามีการตีบได้อาจจะเป็นริ่มเลือดนะครับริ่มเลือดเล็กๆเนี่ยก็ทําให้เลือดเนี่ยมาที่ถุงลมนั้นได้ไม่ดีซึ่งถ้าไม่เป็นพวกนี้เนี่ยถ้ามันเป็นได้หน่อยๆนะครับก็คือเราก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้เกิดเป็นโรคอะไรแล้วก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรร้ายแรงเพียงจะทําให้การเจอกันระหว่างลมกับเลือดเนี่ยมันไม่ร้อยเซนพอการเจอมันไม่ร้อเปรนี่ยประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนของก๊าซเนี่ยมันก็ลดลงไปบ้างแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในค่าปกติคราวนี้ปัจจัยที่3นะครับก็เป็นจปะปัจจัยที่พบได้ในชีวิตจริงเหมือนกันก็คือว่าในภาวะปกติของเราทั่วๆไปนะครับก็คือตอนที่เราไม่ได้ออกแรงมากนะครับก็คือใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานปอดของเราเนี่ยเต็มร้อก็อย่างที่คุยกันไปนะครับว่าเราเนี่ยมีถุงลมสองข้างรวมกันอยู่ประมาณ300ล้านถุงลมทีนี้ในภาวะทั่วๆไปเนี่ยเรามันได้ใช้งานถุงลมเปล่าเนี่ยพร้อมกันทั้งหมดมันจะมีบางอันที่ไม่ได้ถูกใช้งานสลับเปลี่ยนเวียนกันไปเรื่อยๆบางอันทํางานบางอันพักบ้างสลับกันไปเรื่อยๆทําให้การหายใจของเราแต่ละครั้งเนี่ยจะมีถุงลมบางอันเนี่ยมีลมเข้าไปบ้างบางถุงลมเนี่ยมีลมเข้าไปมากบางอันจะไม่มีถุงลมเข้าไปหรือมีถุงลมมีลมเข้าไปน้อยคําถามก็คือว่าเส้นเลือดเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าควรจะวิ่งไปหาถุงลมอันไหนถุงลมอันไหนเนี่ยทำงานในรอบนั้นถ้าหากเลือดนะครับไปถุงลมที่ไม่ทํางานเนี่ยมันก็เหมือนกับเลือดเนี่ยไปเสียเที่ยวก็คือไม่ได้ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปแล้วก็ไม่ได้รับออกซิเจนใหม่เข้ามาแล้วในชีวิตจริงเนี่ยมันก็จะมีภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นบ้างเพราะจะเห็นไหมครับว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ลมกับเลือดเนี่ยไม่ได้มาเจอกันสักครั้งนะครับคือใช้คําว่าไม่มาแมชกันพอดีแต่ปอดแล้วก็เส้นเลือดของเรานะครับก็มีกลไกที่จะแก้ปัญหานี้อยู่เป็น,นกลไกที่ทํางานอัตโนมัตินะครับแล้วก็ต้องบอกว่าค่อนข้างฉลาดเลยนะครับอย่างน้อยก็ฉลาดกว่าระบบขนส่งที่เราใช้กันอยู่ทีนี้เราจะมาดูกันหน่อยนะครับว่าที่ว่าระบบเนี้ยมันทำงานอัตโนมัติเนี้ยมันทำงานยังไงเพราะว่ากลไกเนี้ยส่วนหนึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกับการป่วยเป็นโรคปอดในคนที่สูบบุหรี่นานๆน,น,น,นะครับสูบบุหรี่มากๆซึ่งการเข้าใจกลไกเนี้ยมันจะทําให้เข้าใจกลไกการเกิดโรคของปอดเนี้ยได้ง่ายขึ้นสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะมาซูมและโฟกัสไปที่ถุงลมอันเดียวแล้วแยกเป็นกรณีย่อยๆทีละกรณีนะครับกรณีที่1เราจะมาดูว่าการมีลมหรือไม่มีลมเข้าถุงลมเนี่ยมันควบคุมเส้นเลือดได้ยังไงเริ่มจากเมื่อมีลมเข้ามาในถุงลมนะครับก็คือปริมาณออกซิเจนในถุงลมเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากนั้นออกซิเจนก็จะแพร่าจากถุงลมเนี่ยเข้าไปในเส้นเลือดทีนี้ตอนที่ออกซิเจนมันไปสัมผัสกับผนังเส้นเลือดออกซิเจนมันจะไปกระตุ้นเซลล์ที่ผิวของผนังเส้นเลือดเนี่ยให้สร้างก๊าซชนิดหนึ่งออกมาก๊าซตัวนั้นเนี่ยมีชื่อว่าไนตรออกไซด์ก๊าซตัวนี้นะครับมันจะพิเศษเพราะว่ามันสามารถทําให้เส้นเลือดเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นได้หรือสรุปง่ายง่ายว่าถ้ามีออกซิเจนเข้ามาในถุงลมเส้นเลือดเนี่ยก็จะขยายตามไปด้วยแล้วผลก็คือลมกับเลือดเนี่ยก็จะได้มาเจอกันในทางตรงันข้ามนะครับถ้าถุงลมนั้นเนี่ยไม่มีลมเข้าไปสาเหตุอาจจะเป็นจากอะไรก็แล้วแต่ก็คืออาจจะมีเป็นเมือกเนี่ยมาอุดตันตรงท่อลมหรือว่าเป็นแค่รอบผักของมันก็คือถุงลมรอบนั้นเนี่ยไม่ต้องทํางานมันก็จะไม่มีออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในถุงลมก็จะไม่มีออกซิเจนเนี่ยไปกระตุ้นที่ผนังหลอดเลือดผลก็คือไม่มีการสร้างกา๊าซไนตริกออกไซด์ขึ้นมาเส้นเลือดที่ไปที่ถุงลมนั้นนะครับหรือว่าเส้นเลือดที่เกาะอยู่ที่ถุงลมนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ขยายเลือดก็จะมาที่ถุงลมนั้นลลดงหรืออาจจะสูบไม่ง่ายอีกทีนะครับเพื่อให้เห็นภาพก็คืออาจจะบอกว่าถ้าถุงลมทํางานเส้นเลือดเนี่ยก็จะเปิดถ้าถุงลมไม่ทํางานเส้นเลือดเนี่ยก็จะปิดเลือดเนี่ยก็เลยไหลไปทางอื่นได้ก็คือไปหาถุงลมอื่นที่ลมเนี่ยเข้าดีกว่าทีนี้ถ้าจะเทียบแบบให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับอาจจะมองว่าถ้าเทียบกับเหมือนป้ายรถเมย์ก็จะเป็นป้ายรถเมย์อัจฉริยะก็คือถ้ามีคนมารอที่ป้ายเยอะรถเมย์ก็จะมาเป็นอัตโนมัติถ้าไม่มีคนมารอที่ป้ายรถเมย์รถเมย์ก็จะไม่วนมาที่ป้ายนี้แต่จะไปที่ป้ายอื่นแทนอันนั้นเป็นกรณีที่หน่นะครับคราวนี้มาดูกรณีที่สองกันบ้างเราจะมาดูว่าคาร์บอ,อกไซด์ที่อยู่ในเลือดเนี่ยจะมาคุมการเปิดปิดของถุงลมได้ยังไงให้เราลองสมมตินะครับว่าเราออกกำลังกายหนักอาจจะไปวิ่งมาราธอนก็ได้นะครับร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการเผาอาหารในเซลล์เนี่ยมากขึ้นเพื่อจะสร้างพลังงานออกมาใช้ทีนี้สิ่งที่จะเพิ่มตามมาก็คือเรื่องของคาร์บออกไซด์หัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือส่งออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายไปเลี้ยงกล้ามเนื้ออีกส่วนหนึ่งก็คือพยายามส่งคาร์บอนออกไซด์ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยให้ไปปอดมากขึ้นปอดก็ต้องทํางานมากขึ้นเพื่อที่จะขับคาร์บอนออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยออกให้เร็วที่สุดทีนี้คาร์บอนออกไซด์เหล่านี้เมื่อเข้ามาในถุงลมก็คือเคลื่อนที่จากเลือดเนี่ยเข้ามาในถุงลมมันก็จะเคลื่อนต่อไปที่ท่อลมท่อลมตรงนี้นะครับมันจะเป็นท่อลมส่วนปลายคืออเป็นนส่่่วทีตกับถุงลมจะมีชื่อเรียกเฉพาะนะครับว่าเป็นบรอ n คิโอ l นะครับทีนี้บร o n c h i o ตรงนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าด้วยความที่มันอย่างที่บอกก็คือมันอยู่ติดกับถุงลมแล้วตัวบร o n c h i o เนี่ยมันมีกล้ามเนื้ออยู่รอบๆถ้ากล้ามเนื้อบีบตัว,ต,วตัวท่อลมเนี่ยมันก็จะตีบเข้ามาถ้ามันขยายต,ตัวตัวท่อลมก็จะขยายหรือพูดง่ายๆว่ามันทําหน้าที่เหมือนเป็นประตูหรือจะมองก็เป็นหูรูดให้กับถุงลมก็ได้ถ้าหูรูดปิดลมก็เข้าน้อยถ้าหูรูดเปิดลมก็เข้าออกได้ง่ายขึ้นในคนที่ป่วยเป็นโรคคอผื่นะครับปัญหาก็จะอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่าตรงหัวรูปเนี่ยมันตีบนะครับแล้วก็ตีบอยู่ค่อนข้างเยอะมากทําให้ใหายใจลาบากทีนี้คําถามที่สําคัญก็คือว่าอะไรที่เป็นตัวควบคุมการเปิดปิดของตัวหูรูปตัวนี้นะครับคําตอบก็คือมันมีหลายอย่างด้วยกันแต่หนึ่งในตัวสําคัญก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะทําให้ท่อลมเนี่ยขยายได้ซึ่งจริงๆถ้าคิดดูมันก็ตรงไปตรงมานะครับคือสมเหตุสมผลเพรเมื่อเลือดที่มีคาร์บอนดอกไซด์เข้ามาเยอะๆเนี่ยสิ่งที่อยากให้เป็นก็คืออยากให้ถุงลมเนี่ยเปิดประตูกว้างๆเอาไว้เพื่อให้คาร์บอนดอกไซด์เนี่ยสามารถระบายออกไปได้เร็วจะได้ศึกษากันทีนะครับอาจจะบอกได้ว่าถ้าเลือดเนี่ยมาที่ถุงลมเยอะท่อลมเนี่ยก็จะเปิดกว้างให้ถุงลมเนี่ยระบายอากาศเข้าออกได้ดีถ้าเลือดมาที่ถุงลมน้อยผลก็จะเกิดตรงข้ามก็คือว่าท่อถ,ถุงลมเนี่ยมันจะตีบแคบลงหรือถ้าจะเทียบแบบที่เราเทียบแบบรถเมยเมื่อกี้นะครับอาจจะบอกว่าอ๋อเหมือนคนที่จะมาขึ้นรถเมย์เนี่ยก็จะมีแอปในมือถือเพื่อกดดูว่ามีรถเมย์ไปเจาะที่ไป้ายไหนเยอะแล้วก็จะไปที่ขึ้นรถที่ตรงนั้นทีนี้สรุปทั้งหมดอีกทีนะครับในภาพใหญ่จะเห็นว่ากลไกลในการควบคุมเนี่ยมันมีอยู่ทั้งสองฝั่งฝั่งถุงลมก็มีกลไกคอยดูว่าตรงไหนมีเลือดมาเยอะหรือมาน้อยส่วนฝั่งเส้นเลือดเนี่ยก็จะมีกลไกว่าถุงลมไหนเนี่ยมีลมเข้ามาเยอะหรือมีลมเข้ามาน้อยแล้วกลไกทั้ง2เนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยก็พยายามจะปรับการเปิดปิดให้มันสัมพันธ์กันเป้าหมายก็คือเพื่อให้เลือดและกรลมเนี่ยมีโอกาสเจอกันให้มากที่สุดฟังดูอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับถ้าใครทําอย่างอื่นไปด้วยอาจจะฟังแล้วงงแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับค่อนข้างตรงไปตรงมามากๆนะครับคิดตามได้ง่ายๆถ้าใครฟังรอบแรกแล้วไม่ทันเนี่ยอาจจะลองฟังดูอีกรอบนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเข้าใจได้มากขึ้นแล้วความรู้พวกนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับปอดและทางเดินหายใจได้มากขึ้นซึ่งก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันต่อในพิซโซดหน้าแล้วก็เป็นในพิซโซดสุดท้ายนะครับเป็นนตออสุดท้้ายขงีโอเคทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องของทุงลมที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กันอีกทีนะครับก็คือว่านอกเหนือจากในรูปแบบของพอดแคสต์แบบนี้แล้วนะครับผมยังนําเนื้อหาแบบเดียวกันเนี่ยไปทําเป็นคลิปวิดีโอด้วยซึ่งก็จะใส่ภาพประกอบที่พยายามจะเลือกภาพที่ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาเนี่ยได้ง่ายขึ้นตัวคลิปวิดีโอเดี่ยผมจะลงโพสต์ไว้2ที่หลักๆนะครับก็คือที่ยูทูบนะครับกับที่ B ล็อกเด็โดยทั้ง2ที่เนี่ยจะอยู่ในช่องหรือว่าชื่อเพจชื่อเดียวกันกันกบชื่อพอดแคสต์ก็คือเรื่องเล่าจากร่างกายถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปเซิร์ชหาดูได้สหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้สวัสดีครับ